0: Les chroniques d'un air d'actu.
1: bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on entame votre neuvième chronique sur la thématique de l'énergie, et vous le faites un peu en référence au scrutin qui a eu lieu dimanche dernier, où le peuple suisse a accepté la loi climat, dont le but est de rendre la Suisse neutre en CO2 d'ici 2050. Alors la presse a commenté ce résultat comme une sorte de, de victoire d'étape où la Suisse se met enfin sur la bonne trajectoire, mais certains éditorialistes ont fait remarquer que cette loi est un minimum âprement négocié et largement vidé de l'ambition de ses débuts. Alors en gros, la Suisse veut bien faire des efforts, mais
0: finalement sans devoir renoncer ni payer. Alors, oui, d'un côté, ces résultats constituent un réel encouragement, car on a maintenant les bases légales et financières pour accélérer la sortie des fossiles. Mais d'un autre côté, le plus difficile reste encore à faire... Car pour atteindre cette neutralité carbone en 2050, le chantier est énorme. Et le principal obstacle reste les mentalités à changer, ce qui demande beaucoup de patience et de pédagogie.
1: Alors concrètement, quels sont ces changements de mentalité qui vous apparaissent comme nécessaires
0: Pour moi, le principal, c'est de passer en termes d'énergie de la quantité à la qualité. C'est vraiment l'un des ingrédients de la transition énergétique. Durant des décennies, le pétrole nous a forcement habitués à vivre sans limite dans une véritable boulimie d'énergie. Il n'y a pas si longtemps, par exemple, on construisait des maisons sans aucune isolation et on mettait un, une énorme chaudière à mazout et on chauffait. Donc aucune limite. Cela en dit long sur les mauvaises habitudes que nous avons prises et que nous devons abandonner. Dans un système énergétique durable, de provenance locale, l'énergie est limitée, elle doit être utilisée et gérée le mieux possible pour couvrir tous les besoins de manière optimale. Choisir des processus à haut rendement, minimiser les pertes, et réduire nos habitudes très coûteuses en énergie. Les exemples sont nombreux, où nous pouvons garder le même confort, mais avec beaucoup moins d'énergie. Diminuer la taille de nos voitures, moins voyager en avion, favoriser les transports publics, habiter dans de plus petits logements, etc.
1: Alors c'est vrai que lorsqu'on vous entend, Steve Tanner, cela semble aller à l'encontre de la sacro-sainte croissance sur laquelle repose notre économie.
0: Est-ce que finalement cela peut marcher Prenons l'exemple de la malbouffe. Vous avez la quantité, mais pas la qualité. Et cet excès ruine votre santé. Manger sainement, c'est choisir la qualité et baisser les quantités. La valeur économique reste la même, finalement. C'est assez semblable avec l'énergie. Les fossiles, c'est la malbouffe énergétique qui ruine la planète. C'est bon marché en apparence, mais le prix final à payer est très élevé. Les renouvelables, c'est la nourriture locale de qualité. Plus cher en apparence, mais au final moins dommageable, et générant davantage de valeur. Il faut donc travailler dès l'école sur la réelle valeur de l'énergie, sur les bénéfices d'une énergie produite localement. C'est un changement de paradigme qui nous fera gagner à tous en qualité de vie, nous enlèvera la peur du manque et profitera en plus à notre économie locale.
1: Alors, passer de l'excès d'énergie à une consommation raisonnée demande nécessairement de passer par une réduction de notre consommation en énergie, si je vous comprends bien. Alors, est-ce que c'est là une condition pour que nous parvenions à cette fameuse neutralité climatique
0: en 2050 Oui, clairement. Oublions l'illusion d'une énergie sans limite dans l'avenir. Nous devons réduire nos besoins en énergie pour parvenir à les couvrir majoritairement avec des sources locales. Mais cela peut parfaitement se faire sans aucune perte de confort, ni de bonheur, ni de sécurité. Au contraire, c'est une aventure motivante, en tout cas que je trouve personnellement très motivante, faite d'innovation et aussi de solidarité avec les générations futures. C'est aussi un projet de société plein d'espoir et d'opportunités pour les jeunes générations.